0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯特，由鲁伊翻译，事了不讲。1985年，布留哈诺夫收到了建造切尔诺贝利二期项目的指示。这是一个独立的核电站，包括四个 RBMK 反应堆，使用一种全新的设计模型，而且比以前还要庞大。这个核电站。会建在现有核电站几百米之外，仅有一条河相隔。普里皮亚季也会辟出一块新的居住区，供电厂职工居住。此外，还会建起一座通向新核电站的桥，以及一座十层高的办公楼。厂长的办公室就在顶层，布留哈诺夫可以在那里俯视自己不断扩张的领地。布留哈诺夫加班加点，夜以继日，无论白天还是晚上，他的上级领导通常都能在核电站的某个地方找到他。如果电厂里出了什么岔子，这是常有的事儿。厂长就会经常连饭都顾不上吃，二十四小时连轴转，仅凭咖啡和雪茄提神。开会的时候，他总是谨言慎行，莫测高深。能用一个字说明的事儿，从来不用第二个字，总是独来独往。精疲力尽的他没有几个朋友，也很少向人吐露心事，甚至连他的妻子也不例外。布留哈诺夫的手下也换了一班新的人马。多年前那支由青年专家组成的士气高昂的队伍，在冰天雪地的密林中。开辟了第一块居住点，又齐心协力帮助第一个反应堆投入运行。如今他们已经开赴其他的战场，取代他们的是上千名新员工。布留哈诺夫发现，让这些人遵守纪律并非易事，尽管他在技术上颇有天赋。但却缺少管理苏联式庞大劳动大军所必须的魄力。和厂长布留哈诺夫存在权力竞争关系的电厂建筑工程负责人是个颇为盛气凌人的家伙，而且在党内颇有人脉。这人曾贬称他为。一块棉花糖，停滞时期导致苏联工作场所中的道德水准普遍下降。怀恨于心的劳动者对个人责任视若罔闻，即便是在核工业领域也不例外。苏联的经济乌托邦主义不承认失业的存在。人员臃肿和无故旷工成为慢性问题。作为电厂厂长和新城的负责人，布留哈诺夫需要为普里皮亚季的每个人提供一份工作，势在必行的建造工作解决了 2.5 万人的就业。筹建中的木星电子厂。可以为城里的大多数女性提供工作岗位，但这并不够。切尔诺贝利电厂的每个班次都有上百名男女工人坐着巴士从普里皮亚季来到电厂，但他们中的许多人只是在那里闲坐，无事可干。这里面当然有来这里观摩专家工作的实实习和工程师，每个人都怀抱着有朝一日成为被称作“原子人”的技术骨干的梦想。但另外也有来自其他能源工业的机械工和电工，也就是电力人。这些人对核电厂一知半解，漠不关心。他们被告知辐射没有危害，你可以把它涂在面包上，或是反应堆就像俄罗斯茶炊，比热电厂简单多了。在家里，有些人用带有彩虹图案的玻璃杯。喝水，他们吹嘘说这是在核电站用过的燃料冷却池的放射性水中浸过才能产生的效果。还有一些人则用看小说和玩牌来慵懒的打发当班的时间。那些有真正需要的工作去做的人被称为有效控制组。这个称呼足够官僚主义，足够直白，也不失幽默。然而，那些无所事事的人却会拖富有紧急任务的人的后腿，令电厂效率低下，弥漫着一股危险的懒洋洋的气息。在上层，那只由。拥有独立意志的核工程专家组成的经验丰富的团队，在监督核电站的第一个反应堆启动工作后，已经全部离开了。高级专家严重短缺。布留哈诺夫的副手负责核电站每日技术运行的总工程师尼古拉·福明，以前是电厂的。党委书记生性傲慢无礼，是一个不折不扣的老派党棍。顶这颗锃亮的光脑袋，经常敞胸露怀的浮明，脸上常带着迷人的微笑。平日自信的男中音会在兴奋时陡然升高。他有着布留哈诺夫所缺乏的那种。气势悲人的苏维埃魅力。身为一名电子工程师，他的任命是由莫斯科的党中央不顾能源部反对而下达的。他没有从事核电的经验，但政治上极为过硬，而且他的确通过函授课程尽力突击学习了一些。核物理的知识。1986年春，切尔诺贝利已经正式成为全苏联表现最出色的核电站之一。有消息说，布留哈诺夫对党的忠诚很快就会得到奖励。根据上一个五年计划的结果，这座电厂。将可能获得国家最高荣誉列宁勋章，员工们会拿到奖金。布留哈诺夫则可能被授予社会主义劳动英雄的荣誉称号。在能源部将布留哈诺夫提升至莫斯科的决定已经做出。福明会接替他的位置，担任电厂厂长。这个消息会在五一劳动节那天由最高苏维埃主席团下令公布。此外，布留哈诺夫也从一片平地上建起了普里皮亚季城，一个深受市民喜爱的美丽模范城市。尽管有市政府，但这座卫星城里几乎所有大大小小的决定都要经过他的批准。自打那儿开始，建筑师们就大声呼吁，在城里多多种植不同种类的树木和灌木，比如桦树、榆树、七叶树、茉莉、丁香、小蘖等。然而，布留哈诺夫情有独钟的还是花。他下令到处种满鲜花。1985年，在一次市执行委员会的会议上，他宣布了一个大手笔的工程，希望用五万丛盛放的玫瑰装点所有街道。城里男女老幼。一人一丛，当然有人反对，怎么可能找到这么多的花呢？然而，当下一个春天到来时，已经有三万丛重金采购自立陶宛和托拉维亚的两种波罗的海玫瑰到位。种在列宁大道两旁杨树下的长条花坛中，以及中央广场的四周。这个高高筑起的混凝土广场，紧邻库尔恰托夫街，正对风景如画的进城大道。按照规划，这里将竖起。普里皮亚继承自己的列宁像，在苏联，这是每一个主要城镇的必须建筑物。不过，永久性的纪念碑这里仍未建成。市政府宣布，将以竞标形式选择设计方案，在未来的纪念碑底座所在的地方。立着一个三角形的木箱，上面画着一幅激动人心的肖像，一把锤子和镰刀，以及列宁的英明和使命“万万岁”这样的一句口号。而且，维克托·布留哈诺夫还将一座纪念碑。献给了古老的希腊诸神。那是一座六米高的现实主义铜像，气势雄伟的屹立在普里皮亚继承电影院前。铜像描绘的是泰坦巨神普罗米修斯，披风。高高飞扬，全身赤裸，手中高擎着跳动的火蛇。普罗米修斯带着偷来的火，从奥林匹亚山上下到人间，与火一道带给人类的是光明、温暖和文明。正如红色原子的火炬手们照亮了以往沉于黑暗之中的苏联的千家万户，然而这个古老的希腊神话也有着阴暗的一面，因为诸神威力最大的秘密遭窃而勃然大怒，宙斯将普罗米修斯。锁在一块岩石上，每天有巨鹰飞下啄食他的肝脏，直到永远。接受了普罗米修斯馈赠的凡人，也未能逃脱因此而来的惩罚。宙斯给人类送来了世上第一个女人——潘多拉。他随身带着一个盒子，一旦打开，便会释放出永远无法再被收回的邪恶。